0: در اول امشب حمله اسرائیل به هومه دمشق سوریه گفته دفع شده منابع دیگر گفتن محل استقرار نیروهای مورد حمایت ایران در جنوب دمشق بمباران شده اسرائیل میگوید اجازه نمیدهد سوریه به پایگاه نظامی سپاه پاسداران تبدیل شود شروع تمرین های مشترک ایران و روسیه در آستانه مانور نظامی دو کشور در اقیانوس هند پیام رزمایش مسکو و تهران به جهان چیست و خبری فوری ایران رسما به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده که از هفته آینده اجازه بازرسی‌های سرزده آژانس از تأسیسات هسته‌ای ایران رو لغو میکنه. به تیتر اول خوش آمدید. سلام و وقت بخیر. پیش از شروع برنامه خبری فوری داریم. دقایق پیش نماینده دائم ایران در آژانس بین‌المللی انرژی اتمی کاظم غریب‌آبادی در توییت گفته که رسما به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اطلاع داده که ایران اجازه بازرسی‌های سرزده آژانس رو از هفته آینده متوقف می‌کنه. در توییت آقای غریب‌آبادی آمده که از 23 فوریه یعنی شنبه آینده ایران رسما اجازه بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی رو از تحسیصات هسته ایران لغ می بر اساس در واقع ترحی هستش که پیشتر مجلس شورای اسلامی داده بود و الان نماینده دائم ایران در آجانس بینوملالی انرژی اتمی این رو به خود آژانس ابلاغ کرده در طول برنامه دوباره به این خبر باز خواهیم گشت و جزیات بیشترش رو به شما اطلاع میدیم اما در خبری دیگر رویترز از حمله هوایی شبانه اسرائیل به اهدافی در سوریه خبر داده ارتش اسرائیل موازه شبه نظامیان مورد حمایت جمهوری اسلامی را در حومه دمشق هدف حمله هوایی قرار داده مقامات سوری هم اعلام کردند که پدافند هوایی ارتش سوریه بیشتر مشککای شلیک شده را رهگیری و نابود کرده مقامات اسرائیلی بارها گفتند که اجازه نمیدن که سوریه به پایگاه نظامی سپاه پاسداران تبدیل بشه ایران میگه که به درخواست رسمی بشار در سوریه حضور مستشاری داره در طول برنامه با تیمی از کارشناسان خبرنگاران این خبر و خبرهای دیگر رو دنبال میکنیم پیش سهمه بریم به اسرائیل همکارم اشکان صفایی از اورشلیم با ماست اشکان چه جزیت بیشتری میدونیم در مورد این حمله
1: بله خب این حمله منتسب اسرائیل دیشب در ساعتی پس از نیمه شب گذشته به وقت محلی انجام شده به گفته ارتش و همچنین وزارت دفاع سوریه در آخرین خبری که منتشر کردند در واقع گفتند که 16 موشک از منطقه بلندی های جلان و همچنین منطقه جلیل شلیک شده به جنوب دمشق که اونها مدعی هستند که دفاع ضد موشکی سوریه 13 موشک رو رهگیری کرده سه موشک به هدف خورده اما دو سوریه در واقع نگفته که هدف این حمله کجا بوده و همچنین نگفته که اون سه موشکی که برخورد کردن چه تلفات یا خساراتی داشتن اما دیدبان حقوق بشر سوریه میگه که دسته کم نه شبه نظامی غیر سوری در این حملات کشته شدند دیدبان حقوق بشر همچنین گفته که این منطقه منطقه الکسوه بوده که یک انبار تسلیحاتی در اونجا هست که ایران در واقع تسلیحات و موشک در اونجا انبار کرده.
0: ما از تو صفای خبرنگار ما در اورشلیم. همونطور که پیشترم بهتون گفتم ارتش اسرائیل دیشب برای چندمین بار طی هفته‌ی اخیر به نقاطی در سوریه حمله کرده. یک منبع آگاه به خبرگزاری روترز گفته در این حمله یک پایگاه نظامی ارتش سوریه در چهارده کیلومتری دمشق پایتخت هدف قرار گرفته جایی که محل استقرار شبه نظامیان مورد حمایت ایران، مورد حمایت حکومت ایران به دلیل حملات پیاپی اسرائیل به پایگاه‌هاشون در جنوب سوریه بنظر میرسه که دارن این پایگاه‌ها رو به مناطقی دورتر در این کشور منتقل می‌کنن. منطقه‌ای که گفته میشه نیروهای تحت حمایت جمهوری اسلامی و سپاه قدس حالا بیشتر نیروهاشون رو به اونجا منتقل کردن، اینجاست کرانه باختری رود فرات. اما در این منطقه هم این نیروها از حملات هوایی موشکی در نیستند همین پنجشنبه پیش مخالفان حکومت سوریه اعلام کردند که یک خودروی حامل سلاح و مهمات که از عراق وارد سوریه شده بود حوالی گذرگاه مرزی البو کمال مورد حمله یک پهپاد قرار گرفته هفته پیشم دیدبان حقوق بشر سوریه اعلام کرده بود که اسرائیل موازه حزب الله گروه شبه نظامی تحت حمایت ایران رو در جنوب غرب سوریه موشک باران کرده گفته شده که این حمله به کشته یا زخمی شدن تعدادی از نیروهای حزب الله منجر شده. اواخر دی ماه در یک حمله گسترده نیروهای سپاه پاسداران و شبه نظامیان وابسته به اونها در شرق دیرزور هدف قرار گرفتند. گفته میشه دست کم 57 نفر هم در این حمله کشته شدند. در ماهای گذشته حملات ارتش اسرائیل به مواضع نیروهای حکومت ایران و شبه نظامیان وابسته به اونها در سوریه شدت گرفته. اسرائیل گفته که اجازه نمیده سوریه به پایگاه نظامی ایران تبدیل بشه علی سردزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با مصاحبه سردزاده این حملات اسرائیل همیشه بوده در اسرائیل اما شدتشون به نظر به حدی رسیده که فضا رو برای تنفس نیروهای ایرانی در سوریه واقعا تنگ کرده
2: واقعا اینطور هست و پریروزی که از مقامات هوایی ایران اعلام کرد که عملا امکان فرستادن کمک ها از طریق مرزهای زمینی یعنی از طریق بوکمال کتاب حال انجام میگیره یعنی عراق و گذرگاه بوکمال بین عراق و سوریه دیگه امکان نداره یعنی در حقیقت تمام کمک های اصلی رو که ایران میکنه مجبور از طریق هوا انجام بده چون اسرائیل اجازه نمیده که این خط به اصلاح ارتباطی تهران تا لبنان ادامه پیدا کنه یکی این دومی که همین حملاتی رو هم که قبلا انجام داده اگر تخریب کرده باشید به خاطر داشته باشید اغلب در اطراف فردگاه دمشق بوده. یعنی در اسرائیل پی این هست که حتی ورود تسلیحات و کمک ها رو از طریق هوا هم برای ایران مشکل بکنه و این کار تا حدود موفق شده. من فکر میکنم که روند کار در, در سوریه داره به جایی میره که ایران در بین کسانی که در این جنگ دخالت دارند در جنگ سوریه
0: یکی از بازندگان اصلی داستان خواهد شد. ممنونم آقای صدزاده علی صدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت آلمان با ما ایران و روسیه رزمایشی دریایی به نام کمربند امنیت دریایی در شمال اقیانوس هند برگزار میکنن که امروز تمرینات مشترک شروع شده. گفته شده این رزمایش با حضور یگانهای ارتش و سپاه و یگانهای شناور روسیه برگزار میشه. الله سیاری معاون کننده ارتش هم گفته که این رزمایش اقتدار دریایی نیروهای مسلح ایران رو نشون میده فرزین ندیمی تحلیلگر امور دفاعی امنیتی در محسسه واشنگتن از پایتخت آمریکا با ماست آقای ایران مدتی هستش که در شمال اقیانوس هند در نزدیکی دریای امام فعالیتهای نظامیش بیشتر کرده الان این مانور مشترک با روسیه چه پیامی به دنیا میده
3: خب ایران خیلی سعی می‌کنه که با اینو نوع نشون بده که منظوی نیست و با یک قدرت جهانی مثل روسیه رابطه نزدیک دفاعی داره و روحت فرموش کرد که حدود یک سال و نیم پیش ایران یک ای با روسیه امضا کرد برای افزایش همکاری های درگیریشون به خصوص بعد از تموم شدن دوره محدودیت های غتنامه 22 سیریک. خب به نظر می‌رسه که این رزمایش که نمیشه نمی‌شه تمرین نظامی در ادامه تمرین سال گذشته بوده البته صحبتش بود که چینم حضور پیدا بکنه در این تمرین ولی بهنظر می که حالا به فقط ایران و روسی این کار انجام میدن دهند خیلی محدود هستش این تمرین محدود میشه به تمرین های جستجو و نجات و مبارزه با دوزی دریایی و سوار شدن به های که دوزه دریایی مثلا گرفتنشون و خب به خاطر اینکه روسیه در اونجا حضور نظامی داره مدتها ها واحد های دریایی روسیه در منطقه دریای عرب و همینطور خلیج عدن برای محرزه با دوزی دریایی حضور داره و خب طبیعتا اینو ها ایران سعی میکنه که بزرگ نمایی بکنه، یک جنبه استراتژیک بهش بده، حالی فکر میکردم روسیه هم سعی میکنه که محدودتر نگرش داره و زیاد سعی نکنه که این همکاری به مراتب بیشتر مثل رزمایش‌های بزرگتر و شلکی موشک و تیراندازی منتهی بشه، فعلا خیلی محدود هستش.
0: ولی به حال روسیه از نظر نظامی کشور کم و بیش پیشرفته‌ای هست، چه دستاوردی میتونه داشته باشه برای ایران تمرین با یک کشوری مثل روسیه؟
3: روسیه خیلی کشور پیشرفتی هست از نظر نظامی فقط مسئله اینجاست که به نظر میرسه روسیه داره سعی میکنه الان به خاطر حفظ رقوبتش با کشورهای عرب منطقه همکاری نظامیش رو فعلا با ایران محدود نگه داره همطور که عرض کردم این تامین نظامی جنبه های خیلی محدودی داره ایران خب سعی میکنه که تا جای ممکن بتونه از تاکتیکای های روسیه استفاده بکنه ولی در حد نجات به نظر نمی ایران هم بتونه برداشت نظامی زیادی از این نوع
0: تامین ها انجام بده. ممنونم از شما فرزین ندیمی کارشناس مسئله امنیتی و نظامی از واشنگتن باما. خب اجازه بدید برگردیم به خبر فوری که همون اول برنامه بهتون گفتم. اما طور که بهتون گفتم کازم غریب آبادی نماینده دائم ایران در آژانس المللی انرژی اتمی رسما به این آژانس اطلاع داده که ایران اجازه بازرسی‌های سرزده آژانس رو از سه‌شنبه هفته آینده متوقف میکنه پیشتر سعید خطیبزاده سخنگوی وزارت خارجه ایران هم گفته بود که در صورت عدم لغو تحریمها تا هفته اول اسفند دولت موظفه که اجرای داف پرتکل پروتکل الحاقی رو متوقف کنه. خطیبزاده هم طور گفته بود که رویه دولت جدید آمریکا همون رویه دولت قبلی و فشار حداکثری علیه ایران همچنان ادامه داره.
1: اول اسفند حالا مطابقه های فنی که از روزش سازمان انرژی انجام خواهد داد قطعا ایران اگر تا اون روز تعهدات طرفهای مقابل انجام نپذیرفته شده باشه دولت مکلفه بر اساس قانون مجلس که پروتکل الحاقی رو اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی رو متوقف کنه
0: مهران براتی کارشناس روابط بین‌المللی از برلین با مساق براتی زنش میرفتش که ایران ممکنه متوقف بکنه الان دیگه رسما نماینده ایران در آژانس بین‌المللی گفته از 23 فوریه که میشه 5 اسفند رسما ایران اجازه بازرسی‌های سرزده آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را از اساسات هسته ایران لغو میکنه این چه معنایی خواهد داشت برای این روند مذاکراتی که بعضیا امیدوارم بین ایران و آمریکا برای بازگشت آمریکا به برجام صورت بگیره
4: یکی از دلایل اصلی توافق کشورهای غربی با متن برجام تعهد عملی جمهوری اسلامی به پذیرش پروتکل الحاقی به منع گسترش سلاحهای اتمی بود. الان وقتی که این مسئله خارج از دستور قرار بگیره، یکی از دلایل مهمی که رئیس جمهور آمریکا لازم داره برای استدلال کردن که چرا تحریم ها رو برداره از این میره شما اطلاع دارید حتما که رئیس جمهور تققیه همون شرایط دوران اوباما بایستی هر شش ماه هر 180 روز یک بار در یک مهلت سی روزه به کنگره اطلاع بده که بر مبنای منافع ملی آمریکا چرا لازم رئیس جمهور تحریم هایی که وجود داره اونها رو فعلاً تعلیق کنه این بازی هر شش ماه یک بار تکرار میشه یعنی از جمهور باید هر بار استدلال کنی این به اون معناست که الان با وضعی که جمهوری اسلامی پیش آورده یکی 20 بیسترسدی اورانیوم بعد تولید اورانیوم فلزی استفاده از ساندریوش های نسل چهار و نسل شش و بقیه مسائلی که خارج از متن ما اصلی برجام بوده شرایطی پیش آورده که برای آقای بایدن بسیار سخت میشه در اون نامه‌ای که باید به کنگره بنویسه و صدور کنه چرا باید الان ان تحریما رو برداره سخت میشه براش و این کار رو من نمیدونم چرا جمهوری اسلامی این بازی رو میکنه طبق برات چرا
0: نکنه شون همین الانم هم به حال این تحریم‌های کمرشکن وجود داره و بارها مقامات جمهوری اسلامی گفتن که این ایالات متحده آمریکا هستش که یک جانبه از برجام خارج شده الانم که این تحریم ها لغو نشده این شاید از نظر اونهایی که از احرومهایی باشه برای چانه زنی
4: خب اون حداقلی که جمهوری اسلامی میخواد این هست که میخواد نفت بفروشه و به منابع مالی که از فروش نفت به دست میاد دسترسی داشته. برای همین یک مسئله باید راهی پیدا بکنه ولی وقتی که بیرون میاد از پروتکل الهاقی یعنی من کارهای زیرزمینی انجام خواهم داد که دیگه تحت نظارت آژانس هم نخواهد و احتمالا دوربین‌های آژانس را هم در همه مراکز موجود خاموش خام کرد. این یکی از عواقب به تعلیق پروتکل الحاقی است. همه اینها به نظر میاد که بازی در جمهوری اسلامی درون نظام هنوز به انجام نرسیده. هنوز تصمیم نگرفتن که با آقای بایدن چه رفتاری بکنن. احتمال میاد بیشتر دست بالا این باشه که هیچ ناراتی از این ندارن. که برگردم به شرایط پیشین و اصلا فکر میکنن چیزی عایدشون نخواهد شد از بازگشت با بایدن به برجام شرایط اونچنان سخت هست براشون که فکر می‌کنم باید بلوف بکنن با بیشترین فشار حداکثری حدداقل رو به دست میارن حداقلا برای اونا فعلا فروش نفت هست این بازی بسیار خطرناکی است
0: ممنونم از شما بهران براتی کارشناس روابط بین المل از برلین با ما رئیس قوه قضاییه ایران ابراهیم رئیسی امروز گفته آماده ایم در, در زندانها در ایران رو برای کسانی که مدعیان حقوق بشر هستند باز کنیم با این شرط که اونها هم به ما اجازه بازدید از زندانها رو بدن به گفته رئیسی به این ترتیب معلوم میشه کدام کشورها به حقوق بشر پایبندند. بندن بابک پاکنیا وکیل دادگستری از تهران در این مورد توضیح میده در خصوص فرمایشات
5: رئیس دستگاه قضا اگر بخوام تجربم رو به عنوان یک وکیل عرض بکنم با قائل به تفکیک بود چرا که شرایط در برخی از زندان‌های شهرستان‌ها با زندان‌های تهران برای مثال زندان اوین متفاوته اینکه من الان موکلی دارم در زندان مشهد از شرایط عمومی خودش راضی نیست حتی در اوین هم بله هستن من موکلی دارم که الان معتقدن شرایط در اوین مناسبه برای اونها ولی باز هم در اوین هم باید به تفکیک بود مثلا جرام اقتصادی، جرم سیاسی، امنیتی یا بند عمومی و بندهای خاص که در اختیار ضابطین هست به خصوص در اون شرایط اولیه که متهم دستگیر میشه شرایطی که در سلول انفرادی داره خیلی متفاوته به حال ما نمیتونیم یک نسخه در نظر بگیریم برای تمامی زندان ها و برای تمامی زندانی ها من در ICC هم بودم اینترنشنال Criminal Court در لاهه هلند در دنها. اساسا استاندارت ها در اونجا خیلی متفاوته یعنی واقعا شرایطی که برای زندان قایی میشن اصلا شرایط زندان نیست و بلاز فرهنگی و شرایطی که اونجا هست کاملا متفاوته
0: بابک پاکنیا بود وکیل و حوقدان از تهران از قدیم همیشه بهمون میگفتن پول خوشبختی نمیاره اما حالا ها میگن آدمهای پولدار شادترند شاید بگین این موضوع خیلی عجیبی نیست و خیلی هم نیاز به تحقیقات نداشت ولی جالبه بدونید که چه چیزهایی باعث شادکامی و رضایت از زندگی میشه و پول چه نقشی میتونه داشته باشه در تحقیقی که در دانشگاه هاروارد انجام شده تعداد و سطح احساس شادی و رابطهش با سطح درآمد و ثروت رو بررسی کردن حالا خوشحالی چیه احساسات و هیجانات در برابر محیط اتفاقاتی که میفته یا و یا درد و کامیابی یک دامنه داره که از درد و افسردگی تا خوشحالی در نوسانه در حالت خوشحالی همه انگاره های خوب توی ذهن شکل میگیره مثل حس کامیابی سرخوشی موفقیت نگرش مثبت و رضایت از زندگی و البته مغز دستور ترشح هورمون های شادی یعنی سروتونین و دوپامین رو میده در این تحقیق از 1290 بزرگ سال آمریکایی خواسته شده تا سطح خوشحالیشون رو در طول یک ماه و همینطور سطح درآمدشون رو مشخص کنن نتیجه تحقیقات این بوده که آدم که درآمد بیشتری دارن دفعات بیشتری هم در طول ماه احساس خوشالی میکنن. سوال بعدی این بود که کیفیت خوشحالی چه رابطه ای با تعداد دفعات خوشحالی داره؟ مثلا اگر شما برای اولین بار دوست پسر یا دوست دخترتون رو که خیلی هم دوستش دارید ببوسید، ممکن نمره خوشالیتون 6 باشه در مقیاس مثلا یک تا ده. و اگر باهاش ازدواج کنید یا مثلا با هم خونه بخرید شاید به 9 و ده هم برسه. شناسا نتایج تحقیقات در مورد 20 20000 آمریکایی رو بررسی کردن تا ببینن رابطه بین فعالیت‌های روزانه اونها با تعداد و کیفیت خوشحالیشون چطوریه نتیجه باز این شد که اونهایی که درآمد کمتری داشتن تفریح و سرگرمی کمتری داشتن و کمتر خوشحال بودن و اونهایی که پولدارتر بودن طبعا سرگرمی ها و تفریحات بیشتر و بهتری داشتن ولی اینجا یک اختلاف طبقاتی در خوشحالی هم خودش رو نشون میده مثلا اگر شما از یک خانواده کارگر در شرق لندن باشید و یک دفعه بهتون خبر بدن که از دانشگاه آکسفورد بورس سه گرفتید، اندازه خوشحالیتون با اینکه مثلا از خانواده پولدار باشید و همون بورس رو بگیرید خیلی تفاوت داره. اما درآمد چه قدر باید باشه تا احساس خوشحالی به وجود بیاد؟ یک روانشناس و یک اقتصاددان در دانشگاه پرینستون تحقیق کردن و دیدن کسانی که حقوق سالانه شون بیش از و پنج هزار دلاره احساس خوشحالی بیشتری میکنن. اینا هم کشورایی هستن که مردمش بالاترین سطح خوشحالی رو در دنیا دارن که خوب نشون میده برخورداری بیشتر از کیفیت زندگی، سلامتی، درآمد، امنیت، آزادی و خدمات اجتماعی چقدر میتونه در خوشحالی تأثیر بذاره همونطور که در گوشه جدبل هم میبینید ایران در این رتبه در رتبه 118 هم در واقع قرار گرفته. نازی اکبري روانشناس و رواندرمانگر از لندن با ماست هارو مکبری پس اینی که به ما میگفتن پول خوشبختی نمیاره دروغ بود.
6: فالر خیلی به نظر من خیلی نسبیه اولا من سلام میکنم به شما و به همه بینندگان ببینید مسئله پول بالاخره مسئله خیلی مهمیه. یک چیزی رو با در نظر بگیریم اون این تحقیقات بر مبنای افرادی هست که نیازهای اولیه زندگیشون برآورده شده پس در واقع اون چی که داره میگه میگه میزان درآمد هرچی بالاتر باشه تر میشن برای اینکه امکانات بیشتری برای این افراد ایجاد میشه در واقع به این شکل که وقتی که شما همونجوری که خودتونم توضیح دادین تحقیقاتینه نمیگه میگه شما وقتی پول بیشتری دارین امکانات بیشتری دارین برای اینکه تفریحات بیشتری بکنین کسی که قمه نان داره کسی که سقف بالا سر نداره قاعدتاً نمیتونه آدم خوشحالی توی زندگیش باشه
0: آخه از او برا هر که بامش بشت برفش بیشتر.
6: بله اینم هست اینم هست اینم یک واقعیته ولی اون چیزی که ما بخوایم نگاه کنیم اگر بخوایم از نظر حالا روانشناسی به مسئله خوشبختی نگاه بکنیم و شادی نگاه بکنیم اینه که ما انسان ها هر کدوم شادی رو برای خودمون به یه شکل معنا میکنیم ببینیم ما در نظر بگینیم ما نیازهای اولیه‌مون برآورده شده است و ما الان میخوایم ببینیم که آدم شادی هستیم خوشبخت هستیم یا نه این بر مبنای اون معناییه که ما به زندگیمون میدیم یعنی برای من ممکنه خوشبختی شادی در این باشه که یک کتاب ترجمه کنم برای شما این باشه که شما برنامه های تلویزیونی موفقی داشته باشه یک هنر پیشه یک چیزی که باشه یک دکتر چیز دیگه باشه یعنی میزان شادی زندگی الزامن بستگی به قوله بیشتر نداره ببینید در زمینه شادی و خوشبختی تحقیقات خیلی گسترده‌ای شده خیلی صحبت‌های مختلفی شده ولی من می‌خوام در مورد یکی چون میدونم وقتم زیاد نداریم من می‌خوام در مورد یکی حتما صحبت کنم ببینید پروفسور رابرت والدینگر یکی از طولانی‌ترین تحقیقات رو در رابطه با خوشبختی و شادی توی دانشگاه هاروارد انجام دادن 75 سال پیش شروع کردن و همچنان ادامه داره و توی این تحقیق خیلی از این افراد الان دیگه نیستن درق حیات نیستن. و اینها نتیجه این تحقیق به این, به این رسید که خوشبختی برای افراد داشتن یک رابطه معنادار و انسانهای اطرافشون هست که بتونن به زندگی اینا معنا بدن یعنی رابطه عاطفی در واقع اون بالاترین پوان آورد در این که ما بتونیم آدم خوشبختر رو خوشحال تری باشیم و الزاما اینی که من باز میگم نیازهای اولیه برآورده شده باشه این به این معنا نیستش علا. که ما اگر پول بیشتر داریم آدم های خوشحال تری هست
0: ممنونم نازیه اکبری روانشناس و روان درمانگر از لندن بود تصاویر زنده داریم از دانینگ استریت محل اقامت نخست وزیر بریتانیا که کم و بیش مونده هر روز نخست وزیر بریتانیا در مورد وضعیت واکسیناسیون و همینطور شیوع کرونا در این کشور داره با خبرنگاران صحبت می‌کنه امطوری که احتمالاً در جریان هستید اینجا در بریتانیا بالای 15 میلیون نفر تا اینجا واکسینه شدن عموما کسانی که بالای 70 سال داشتند و همینطور کادر درمانی نخست وزیر بریتانیا گفته که هنوز اطلاعات کافی و دقیق در مورد همه آن چه در مورد کرونا بعد بدونیم رو نداریم اما روند رو رضایت بخش خونده و امید، ابراز امیدواری کرده که شرایط بهتر بشه و همینطور معاون بهداشتی او گفته که به نظر می که واکسیناسیون نتایجی رو که میخواستیم به دست آورده تا اینجا در خبری دیگه سخنگوی وزارت خارجه ایران سعید خطیبزاده امروز گفته فردی که در ترکیه به اتحام دست داشتن در ترور مسعود مولوی بازداشت شده کارمند کنسولگری ایران نیست این در حالی که خبرگزاری دولتی ترکیه با انتشار تصاویر بازداشت محمد رسا ناصرزاده در فردگاه استانبول اعلام کرده که او کارمند کنسولگری ایران در استانبول بوده لیلی نکفر همکارم از استانبول با ماست. با جزیات بیشتر لیلی چه میگن رسانه ها و مقامات ترک؟
7: رسانه ها در واقع این ترک علام داد میکنند که این انتشار این تصاویر ویدیویی که نشون میده محمد رضا ناصرزاده کارمند کنسولگری ایران در استانبول بازداشته پاسخی بود به ایران به خاطر اینکه با این در واقع اعلام آقای خطیب زاده که این خبر دروغ است یک توهینی شده به نیروهای امنیتی ترکیه و این رو بر نتاویده این بخش در واقع بخش اومده رسانه‌های ترکیه این رو اینطوری تفسیر کردن و نظرشون این بوده اما اگر برگردیم به موضوع محمد ناصرزاده زاده در اعترافات آقای سیاوش ابازری شلمزار کاملا به نیروهای امنیتی ترکیه اینطور اومده و اینطوری شون اعتراف کرده که از ابتدای برنامه‌ریزی این قد که مسئول طراحی و انجام این در ترکیه فردی بوده به نام علی اسفنجانی آقای ناصرزاده هم در جریان بوده و با ایشون هماهنگی‌ها لازم انجام شده بوده به خاطر پست ایشون که در تنظیم اسناد سفر و پاسپورت در کنسولگری ایران کار می‌کرده از ابتدا آماده بوده که با یک پاسپورت جعلی با نام عباس آقای علی اسفنجانی رو از ترکیه خارش خارج کنه و کاملا دروغ از اونچه که کنسولگری ایران مطرح
0: کرده لیلی نکفر خبرنگار ما در استانبول ممنونم است. به این ترتیب رسیم به پایان تیتر اول امشب این برنامه بعد از ساعتی بازی نویست به خصوص برای ناشنوایان و کمشنبایان در یوتیوب هم قابل دسترسیه در صفحه ایران اینترنشنال در یوتیوب اگر برید و تیتر اول رو جستجو بکنید اون رو پیدا می‌کنید تا فردا همین موقع به